0: Hola, mexiqueseros. Esperamos que estéis todos bien y que estéis pasando unas buenas vacaciones, las que la, el que las tenga. Y bueno, pues nada, había pensado hacer alguna pildorita para agradecer a la gente que da apoyo al podcast, ya que en agosto hemos intentado hacer algún programa, pero bueno, como unos están en la montaña y otros en la playa y otros en el fondo del mar o trabajando o quién sabe dónde, eh, no nos hemos podido poner de acuerdo el equipo eh, de sospechosos habituales para hacer ningún... Eh, ningún nuevo programa así que he decidido yo mismo pues nada tirarme al micro y explicaros un par de cositas de las que estoy encontrando estos días en mis investigaciones nada que no podáis encontrar vosotros mientras hacéis alguna búsqueda por Google y, y os eh, movéis por ahí si tenéis curiosidad bueno pues una de las cosas que, que la gente siempre ha dicho es que ¿cómo es que el MSX no había triunfado en Estados Unidos? y bueno la respuesta creo que es muy fácil simplemente porque ni siquiera lo intentó eh, bueno, he estado leyendo revistas americanas y desde muy al principio tienen muy buena información sobre qué era el MSX, qué características tenía quién estaba detrás, cuáles eran las intenciones, etcétera. Por otra parte, los japoneses, los ejecutivos japoneses eh, por lo que cuentan, son muy precavidos y no son nada agresivos en sus decisiones las toman de manera muy meditada, pausada, etcétera. Como ya dijimos en el programa regular, en el último programa regular que salió en julio, eh, bueno, yo dije de manera un poco exagerada que el MSX había nacido muerto. No es que hubiera nacido muerto realmente, porque había muchos ordenadores de eh, características similares que no, bueno, que se estaban comercializando y se comercializaron durante muchísimo tiempo. La cuestión es que en el mercado norteamericano, el, en 1981 ya había salido el IBM PC eh, con 16 bits... Y bueno, y se, se estaba vendiendo muy 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 bien el, Una de las pruebas eh, de que en Estados Unidos tenían un cierto respeto Es que IBM sacó el IBM PC Junior eh, Tan pronto como tuvieron noticias del MSX O quizá fue ya una idea suya Para sacar un producto más barato El IBM PC Junior no triunfó eh, Pero bueno, ahí, ahí, lo, ahí queda eso Por otro lado tenían un mercado de consolas eh, muy, muy, muy bestia, donde tenían el mismo problema que tuvo Japón en cuanto a los ordenadores. Y es que, bueno, eh, llegó a colapsar, como sabéis, en 1983, en, en la crisis de Atari, que, que vino de, detrás de, de la puesta en, de la comercialización del juego de E.T. Y, bueno, la verdad es que no se recuperó hasta que en el año 85 llegó la Nintendo, la, la Nintendo Entertainment System, eh, System la, la famosa NES. Y bueno, la NES fue una gran competidora en Japón de nuestro querido MSX, así que bueno, salió unos meses antes y se dice que quizá había precipitado la salida del MSX allí en Japón, que quizá se lo hubieran tomado con un poco más calma a la hora de eh, hacer todos los desarrollos eh, de todo tipo, eh, que bueno, se hicieron en apenas dos o tres meses. Pero bueno, eh, a lo que venimos, eh, Estados Unidos... ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, pues que teníamos a Apple, teníamos Commodore, Comodore, que justo eh, estaba vendiendo un montón y bajando precios. Eh, teníamos una consola equiparable al, al MSX, la ColecoVision, que la verdad es que no se le dio nada mal. Atari ya estaba, estaba de bajada. O sea, que teníamos un mercado muy competido y con muchos actores de, del país. Ya sabéis que por aquel entonces los norteamericanos eh, pues se daban de ganadores de la Segunda Guerra Mundial, como sin duda fueron, y siempre decían aquello de que antes de comprarse un coche japonés se comprarían un coche americano por muy por mucho que costara de la, de mantenerlo lo, o lo que consumiera. Ahora parece que han rectificado un poco en eso, pero quizá ya sea un poco tarde. Así que tenemos una invasión de ordenadores japoneses, cuando ya tuvimos la, la invasión de ordenadores, cadenas de alta fidelidad, vídeos de todo tipo de productos eh, japoneses que se estaban vendiendo en las de electrodomésticos norteamericanas. Y bueno, eh, ahora venían los ordenadores que ellos ya llevaban tiempo esperando que vinieran, los ordenadores a, a, para ámbito doméstico, pero como el propio mercado japonés no estaba ni preparado para para su propio mercado que era muy diversificado pues, eh, pues francamente pues no habían llegado así que en junio del 83 tenemos el anuncio del MSX y ellos ya empiezan a posicionarse por un lado tienen una empresa norteamericana Microsoft que es la que lidera el estándar y por otro lado tienen a otra empresa norteamericana que es Spectra Video pero bueno, es una empresa muy pequeñita y que es la única que está dentro del estándar. Y tampoco sabemos muy bien si llamarla norteamericana o llamarla hongkonguesa o, o, o cómo. Pues bien, con el anuncio del MSX, eh, Spectravideo que se quejó amargamente de que le habían cambiado las especificaciones, cuando simplemente ellos tenían el producto preparado para salir, y bueno, hubo cambios cuando les pidieron comercializarlo la, el equipo de. bueno, el grupo de empresas de MSX. Y entonces pues, llegaron al acuerdo y se rediseñó el sistema, se, se rediseñaron los ordenadores con los que ahora conocemos como MSX. Pues bien, cuando salieron los primeros MSX, eh, ¿qué tuvo que hacer Spectra Video? Pues a sumarse al carro, como, como bien sabemos, y eh, bueno, pues cogió y preparó adaptado, adaptadores para, para poderlos decir que sus ordenadores eran MSX. E hicieron un descuento a sus, a su, en sus equipos por el mismo precio del adaptador y bien, eh, ¿qué tenemos? pues tenemos que han llegado las navidades de 1983 se están vendiendo ordenadores únicamente en Japón y en Estados Unidos, pues todo el donde tenemos el Spectra Video y el resto de ordenadores de la época ¿y qué tenemos en el resto del mundo? pues tenemos un montón de ordenadores dispersos por todas partes eh, pero bueno el otro mercado más grande quizá era el del Reino Unido que tenía también eh, ordenadores de, de empresas eh, propias aparte de otras, em, otros ordenadores de otras, empresa, eh, de otras empresas extranjeras pues tenían sus Oric, Dragon y como no su Spectrum entonces tenemos Spectrum que salió en el año 82 eh, y en el año 84 todavía no ha llegado ni un solo MSX porque de hecho se han empezado a fabricar ¿Y qué hicieron en Reino Unido? Pues prepararon el desembarco en el Reino Unido y en toda Europa y tardaron unos meses todavía en salir Esto en todo caso ya lo explicaré en otro caso La cuestión es que en, en, Reino, en tanto en Reino Unido como en el resto de Europa se plantearon salir de golpe todas las empresas a la vez hacer un desembarco eh, en masa y aprovechar pues, las campañas de marketing y todo este tipo de cosas ¿Y Estados Unidos para cuándo? Pues Estados Unidos para ver cómo funciona todo, a ver qué recepción tiene el mercado norteamericano del MSX, de la noticia del MSX y de las capacidades, a ver, a ver los proveedores, los distribuidores, los fabricantes, cómo se comportan, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Pues francamente... Eh... Empresas de software que empezaron a fabricar Como recientemente hemos visto en Twitter Que, que Sierra llegó a hacer un juego Y otro tipo de empresas que sí que Hicieron algo de software para MSX Pero claro, si no hay máquinas pues ¿Para qué van a fabricar ellos el software? Así que bueno, nos plantamos a finales del año 84 Y lo único que tenemos es que lo único que que tenemos es que la, Las empresas de MSX han ido a, algún, a alguna feria A enseñar sus productos y poco más y llega enero de 1985, cuando se esperaba el gran desembarco, unos meses después de haberlo hecho en Europa. ¿Y qué pasó? Pues hay una feria muy importante en Las Vegas, el CES, y en el CES de Las Vegas no llega nada, no hay... Más ordenadores de MSX que los de Yamaha Que ya sabemos que es la otra empresa Junto con Spectra Video Que aún no tenía ningún equipo MSX eh, comercializándose Puro MSX eh, lo, lo comercializaría a lo largo de 1985 Y bueno, pues aparte de Yamaha Nadie más eh, lleva ningún equipo para decir Mañana en sus tiendas O dentro de dos meses en sus tiendas O ponga aquí Usted, señor distribuidor Yo le voy a vender 100.000 unidades Para que las distribuya eh, nada de eso simplemente vuelve a ser vuelve a ser una exposición de los ordenadores que ya están comercializándose en Japón pero sin ningún tipo de precio ni propuesta de fecha de disponibilidad ni nada de nada eh, bueno tenemos allí a Canon, a Casio, a Daewoo, Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, San Sony y Toshiba y ninguno de ellos dice de este agua beberé o sea, ahí tenéis lo que hay en Japón y ya está. Y luego hay 19 empresas de software que dicen que ellos pues están dispuestos a fabricar software, pero bueno, primero tendrá que valer la pena. Esto es lo que sucede en el CES, que los japoneses son muy precavidos y no sabían muy bien si arriesgarse o no arriesgarse. si no voy equivocado durante el mismo CES de enero del año 85 se presentaron los Atari ST y los Amigas y bueno ya el mundo del PC ya estaba saliendo y despegando a toda leche con lo cual pues los ordenadores de 16 bits pues se estaban comiendo el mercado en Estados Unidos que ya eran era un, era un, unos consumidores mucho mucho más expertos que no los japoneses o, o incluso los de Reino Unido y ya estaban dando el paso a la, a la siguiente generación así que probablemente los japoneses hicieron lo que tenían que hacer que era acto de presencia y ver si sonaba la flauta y bueno, seguiré investigando a ver eh, por dónde van los tiros, a ver si, si hubo alguna otra cosa, pero bueno, creo que la cuestión fue esa, que vieron que tenían que, convertir, que competir en un mercado brutal contra ordenadores ya asentados como Commodore, como que tenía unos precios y una, eh, y una cantidad de ordenadores ya asentados y vendidos y productos de todo tipo, que era muy muy complicado. Eh, las bazas con las que contaba el MSX era precisamente integrar sus ordenadores con la dom eh, electrónica doméstica eh, vídeos, eh, eh, televisiones, etcétera, etcétera y bueno, esto lo único que lo, único que lo hizo de manera eh, coherente fue fue Yamaha que, que entró en, en, ese en ese mes de enero del 85 en Estados Unidos no sé si les fue muy bien o mal, pero eso ya sería otra historia Pues nada, hasta aquí esta pequeña pildorita esperamos que os haya interesado un abrazo a todos, salud y MSX